0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Kto nazywał Gomułkę sługusem imperialistów? Kim straszono dzieci? Kto nawet Związek Radziecki uważał za niedość ideowy? O najgorszych z najgorszych polskich komunistach w nowym odcinku podcastu Zwrotnice Historii porozmawiamy z Andrzejem Brzezieckim, autorem książki Betonowy umysł Historia twardogłowych towarzyszy z PZPR. Przed mikrofonem Tomasz Gregorczyk. Zapraszam.
1: Andrzeju, rozmawiamy o Twojej nowej książce Betonowy Umysł, historia twardogłowych towarzyszy z PZPR. Dzień dobry, witamy w naszym podcaście. Dzień dobry. Książka traktuje o no, ciekawej menażerii, ludzie, którzy chcieli rządzić polską silną ręką, trochę mniej elegancko, zamordyści, twardogłowi, ortodoksi, czyli po prostu beton. Państwo muszą nam wybaczyć lekko niekiedy kpiący ton i prześmiewczy tej, przynajmniej w założeniu tej naszej rozmowy, no bo jakkolwiek byli to ludzie niebezpieczni i straszni, to jednak w tej swojej straszności, no gdzieś tam groteskowi. I umówiliśmy się dzisiaj na mały ranking najgorszych z najgorszych, czyli tych polskich komunistów, którzy już naprawdę nie mieli konkurencji w... No właśnie, w sumie jakie kategorie tutaj najgorszości wziąć pod uwagę?
2: To prawda, że oni czasem się wymykają hmm, różnym takim schematom hmm, twardogłowych. Nie wszyscy się dają zaszufladkować, ale oczywiście hmm, jest tak, że w każdej partii czy w każdej organizacji no, są takie frakcje hmm, ludzi bardziej skłonnych do dialogu, szukających porozumienia i takich, którzy cały czas chcą ich po bandzie są zwolennikami właśnie silnej ręki, siłowych rozwiązań, radykalnych kroków i PZPR nie była wolna od tych ludzi. Czasem było też tak, że oni byli nazywani dogmatykami, bo byli jakby wierni dogmatom partyjnym, ale to też nie do końca była prawdą, bo czasem y, trzeba znać dogmaty, żeby być dogmatykiem, a oni ich nie znali. A Stanie...
1: Niektórzy twardogłowi byli właśnie zaskakująco elastyczni w doborze tej swojej ideologii. No
2: więc właśnie tak, bo to trzeba było się dostosować i, i to, co ich jednoczyło, to właśnie głównie była ta chęć po prostu y, iść, więc y, 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 tak kolokwialnie, na rympał, po prostu na ostro, a nie na miękko, na twardo, nie na miękko. To było decydujące, natomiast już dobór y, haseł, dobór y, środków y, był tutaj dość dowolny. Zresztą w wielu partiach i w wielu organizacjach totalitarnych czy autorytarnych y, tak naprawdę celu święca środki i czasem się robi wyłom w, w ideologii a czasem po prostu nawet tą ideologię się ignoruje dla potrzeb doraźnych. Z tego topu twardogłowych, no jednak bym wymienił na pierwszym miejscu Mieczysława Moczara.
1: A jednak, zastanawiałem się, gdzie on będzie tutaj. No ja myślę, że,
2: że on tu jest emblematyczny, jest zresztą postacią najbardziej do dzisiaj pamiętaną z tych wszystkich twardogłowych i do nich się często, nawet w publicystyce często się odwołują autorzy, zwłaszcza jeśli mamy jakieś do czynienia z antysemityzmem, no to się przypomina marzec 68, ale Moczar jest dla mnie emblematyczny dlatego, że on właściwie nam towarzyszył przez cały okres PRL-u, tak? To znaczy już działał w lasach jako partyzant komunistyczny i tam doszło do pierwszego sporu z, z żydowskim towarzyszem Leonem Kasmanem i ten podział właśnie na prawdziwych Polaków i, i, i Żydokomunę, no zapoczątkował się między innymi właśnie w tych lasach w czasie II wojny światowej, no i potem Moczar umacnia władzę ludową, jest w Urzędzie Bezpieczeństwa, jest cały czas no, blisko szczytu władzy, ląduje na tym szczycie prawie zaraz za Gomułką po, po 56 roku, no i aż do lat 80. jest obecny w polityce. Nie I straszy, tak, I, i matki straszą nim dzieci, Cały czas też buduje swoją potęgę, bo też trzeba pamiętać, że jedni byli zdolni bardziej, inni byli zdolni mniej. Moczar był bardzo zdolny i rozumiał coś, czego inni nie rozumieli. To znaczy, że też trzeba być trochę populistą. I on rzeczywiście budował swoją bazę w społeczeństwie poparcie przez całe takie imperium medialne, dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli gazety, książki, filmy, ekranizacje własnych wspomnień, bo tutaj też trzeba o tym powiedzieć, że on nie był taką skromną osobą, i budował właśnie ze, na tej podstawie jednoczył ludzi, odwoływał się do różnych środowisk, co też ciekawe, bo jego zwolennicy, ci z czasów wojny, często byli nazywani partyzantami. Oni byli rozlokowani głównie we, w resortach siłowych w wojsku czy, czy, czy w MSW, no ale za nimi szło takie młodsze pokolenie, no, którzy już nie mieli tej legitymacji z czasów II wojny światowej i ich często nazywano patriotami, no bo oni no, musieli jakoś nadrobić ten czas, więc byli bardziej hałaśliwi w swoich, w swoich hasłach i generalnie chodziło też o to, że należy dorwać się do władzy, odsunąć tych, którzy blokują, blokują kanały awansów, no i do tego, żeby ich odsunąć, różne hasła się przydawały, łącznie z antysemityzmem czy z hasłami antyinteligenckimi. Także Moczar, który no, przez cały PRL był aktywny, ponosił też porażki. No, wydaje mi się, że jest taką y, najbardziej znaną i zasługuje na to pierwsze miejsce zdecydowanie.
1: Okej, okay, czyli mamy strasznego moczara, którym straszno ma dzieci. Kto na kolejnych miejscach? Znaczyć uczniowie? No, je, tu może tu powiedziałbym
2: nawet pre, może prekursorzy jednak, to znaczy Natolin, y, bo y, Natolin to jest ta frakcja, która w 1956 roku i przed 1956 y, po śmierci Stalina y, właśnie sprzeciwiała się liberalizacji też uderzała w hasła e, narodowe, w hasła antysemickie. Dzisiaj często się cytuje, czy cytowało się też w czasach PRL-u ten e, wers e, z Czesława Miłosza o tym, że jest e, ONR-u spadkobiercą partia, ale najczęściej się go odnosi do 1968 roku, właśnie do tej nagonki antysemickiej. A co ciekawe, m, Miłosz to pisał właśnie w 1956 roku, e, bo wtedy wyjechało z Polski nawet więcej Żydów niż, e, m, niż w marcu 1968 roku. I Natolińczycy rzeczywiście byli wtedy zwolennikami rozwiązań mocnych. Warto pamiętać, że mieliśmy czerwiec 1956 roku, gdzie polała się krew, że w październiku szły wojska radzieckie, były szły na Warszawę i oni się czuli mocniej jeszcze tym poparciem Moskwy. I wtedy był jeszcze taki czas bardzo mocno i naprawdę dosłownie siłowych rozwiązań. I tutaj nie chodziło nawet o pałki tylko, czy, czy gaz na ulicach, tylko chodziło po prostu o, no, o rozlew krwi i oni by się być może od tego przed tym nie cofnęli, gdyby nie Gomułka, który no, wyskoczył wtedy i, i zgarnął całą pulę dogadał się właśnie z tą frakcją liberalniejszą wtedy, czyli z Puławianami. Ale Natolinczycy właśnie przez to, że posługiwali się tymi hasłami, no byli tacy pierwsi w tym. I Moczar tam się koło nich kręcił. No a potem jak już właśnie zdobywał swoją pozycję, no to też rekrutował weteranów Natolina żeby, no bo to byli właśnie towarzysze, którzy mu jakoś byli bliscy.
1: A, czyli Moczar e, najgorszy z najgorszych, bo po prostu bardzo sprawny, zaskakująco nowoczesny gdzieś tam w budowaniu swoim imperium, przez to tym bardziej niebezpieczny.
2: Zdecydowanie, bo wydaje mi się, że Natolin zaniedbał sprawę takiego odwoływania się do szerszych mas, e, natomiast właśnie Moczar to potrafił, miał taką organizację z Związek Bojowników o Wolność i Demokrację i to y, tam grupował, nie, niekoniecznie komunistów, po prostu grupował wszystkich ludzi i nawet wyksiągał rękę w kierunku Armii Krajowej i niektórzy znani przywódcy AK dali się złapać na ten haczyk, inni zdecydowanie odmawiali współpracy. No właśnie na zasadzie my tu Polacy, my tu powinniśmy się urządzić, nie będziemy się rozglądać na tych Żydów, którzy przyszli z Moskwy, więc te hasła takie antyżydowskie i nawet czasem o lekkim odcieniu antymoskiewskim no zyskiwały mu
1: sojuszników. Czyli tak, Moczar, Natolin, ludzie, którzy mieli realny wpływ jednak na to, co się w Polsce dzieje. Miejsce trzecie, schodzimy już tutaj w stronę błędnych rycerzy i taki plejady takich postaci, no już zupełnie groteska, wyczyszczenie.
2: Może jeszcze bym wytypował z ostatniej dekady, z ostatnich dwóch dekad bardzo wpływowego człowieka, jakim był Mirosław Milewski, to był człowiek cienia. On był bardziej tajemniczy i w pewnych momentach był naprawdę no, takim księciem ciemności i cienia. Dziecko MSW wychowane właściwie przez resort od początku piął się po, po szczeblach. Przez wiele lat uchodził no, za bardzo skromnego, wręcz astetycznego funkcjonariusza sprawnego, szczerego, budowniczego czy utrwalacza władzy ludowej. No ale rzeczywiście, kiedy już trafił na szczyty i ministerialne, i na szczyty partyjne, no to objawił swoją bardzo taką właśnie antyliberalną, dogmatyczną postawę, czy osobowość. No i też powoływał się na Moskwę. Był w Moskwie bardzo ceniony. Zresztą tutaj rezydent KGB też o nim bardzo ciepło pisał i mówił, że to był właśnie człowiek uczciwy, z którym można było spokojnie właśnie rozwiązywać problemy Milewski narzekał już przed stanem wojennym, że właśnie Kania, Stanisław Kania i Wojciech Jaruzelski są zbyk, zbyt miątcy, żeby tak użyć tego określenia, a on by sobie tutaj z tym wszystkim poradził. I czuć był i generał Jaruzelski czuł oddech Milewskiego na plecach. I zresztą Moskwa, do tego głównie służyli często twardogłowi. Do straszenia, no takiej względnie, bo ci przywódcy partyjni byli zazwyczaj środkiem, byli w centrum. Natomiast zawsze dobrze było mieć z perspektywy Moskwy tych twardogłowych, których można było postraszyć, że no, jak nie, nie, nie wy, to są tutaj towarzysze, którzy sobie lepiej z tym wszystkim poradzą. No i Milewski był taką postacią, no, a że i, i zgłaszał te hasła, właśnie bardzo promoskiewskie. Natomiast też, no, miał krew na rękach, czy miał po prostu mocne, było, powiedziałbym, no przeszłość też kryminalną, dlatego, że słynna afera żelazo z lat 70, która polegała po prostu na mordowaniu i okradaniu ludzi na zachodzie. To byli ludzie związani z MSW. No i prawdopodobnie też, właściwie dzisiaj większość historyków jest zdania, że śmierć księdza Popiełuszki to też jest odpowiedzialność Milewskiego. On właśnie chcąc, powiedzmy to była jakaś ucieczka do przodu, chcąc jakby wywołać takie, takie zamieszanie w państwie, żeby odsunąć tą sprawę kiedy afera żelazo wyszła na jaw i groziły mu konsekwencje, no miał nadzieję, że jak po prostu po takich historiach jak śmierć księdza piłuszki, to już nikt nie będzie miał głowy, żeby się zajmować aforą żelaza, no ale się przeliczył. No tam tylko, że na koniec jeszcze właśnie ów rezydent KGB bardzo się martwił o przyszłość Milewskiego, kiedy ten już został strącony, utrącony, no ale uspokojony, że będzie miał solidną emeryturę, no powiedział, no to dobrze.
1: Milewski, taki takich właśnie szarych eminencjach też i postaciach z cienia traktuje twoja książka Ostatnia, Betonowy Umysł i Historia Twardogłowych Towarzyszy z PZPR-u, bo o to oni dzisiaj mówimy. No, ciekawi mnie, czy w tym rankingu niechlubnych postaci pojawi się jedna moja, że powiem ulubiona, to to dziwnie zabrzmi, ale no, gdzieś tam ciekawa swoją e, biografią takiego komunistycznego Don Kiszota. Myślisz
2: o Mijalu? Tak, no, Rzeczywiście jest to postać nietuzinkowa. Jeśli Moczar czy, czy Milewski byli pragmatykami, tak jak mówiliśmy czasem, dla korzyści czy politycznych y, wpływów byli gotowi odstąpić od y, doktryny, y, komunistycznej. To tutaj mijał właśnie na odwrót. To znaczy, on był tak sztywny, że był gotów poświęcić swoją pozycję dla, dla niesienia tej idei komunizmu. No, skończył wręcz groteskowo. Zaczynał bardzo dobrze, bo jako no, jeden z ważniejszych ludzi w PPR-ze, jeszcze w czasie wojny, potem bliski towarzysz Bolesława Bieruta, człowiek, który przyczynił się do upadku Gomułki, znajdując właśnie jego błędy ideologiczne, już kiedyś tam popełnione, nie tylko w czasie odchylenia narodowo-prawicowego. No ale potem, po 1956 roku, był bardzo rozczarowany zarówno do Gomułki, to oczywiście, którego nazwał sługusem imperializmu Żydów i tak dalej, ale był nawet rozczarowany do Moskwy. Uważał, że Chruszczow to już żaden tam komunista, tylko właśnie jakiś liberał, i to go pchnęło do tego, żeby aż w Polsce zakładać tajną partię komunistyczną, drukować ulotki, czyli robić to, co właściwie wiemy, że robiła zawsze opozycja demokratyczna, a tu proszę, z drugiej strony, jakby z lewej flanki idzie atak właśnie dogmatyków. To się skończyło tym, że oczywiście Służba Bezpieczeństwa rozbiła tą partię, ale Mijal wyemigrował, czyli zrobił to, co też często robili dysydenci polityczni i z Albanii nadawał audycje
1: radiowe. Ale w tym momencie przerwę twoją opowieść, bo o Kazimierzu Mijale porozmawiamy w następnym odcinku Zwrotnik z historii, bo to jest tak, jak powiedziałeś, nietuzinkowa historia i ten wątek albański, chiński, nieprawdopodobne rzeczy. Warto poświęcić mu chwilę rozmowy w następnym odcinku. Ale teraz jeszcze mnie ciekawi, czy jedna postać właśnie emblematyczna, mianowicie słynny generał Gazrurka, no, ja myślę, że on by nie zas
2: zasługiwał na miejsce w tym top of the top, bo rzeczywiście no ta wypowiedź, że się tam policzymy, z, z, nawet gazrurką, no, ona przeszła do, do historii i, i, i zyskał sobie ten przydomek. Właśnie generał Witaszewski nazwany był generałem gazrurką. Ale on raczej zawsze był powiedzmy w, w, na zapleczu, tak? To znaczy to no nie był taki człowiek, który miał, miał swoich zwolenników i swoją frakcję. Raczej najpierw był bliski Natolinowy, potem właśnie wyciągnął go m, Moczar, bo on groził oczywiście rurką inteligencji, więc to, to taki liberalny, która się skarży na zachodzie, bo ten element tego, że polska inteligencja wypłakuje się w zachodnich ambasadach, czy w ogóle gdzieś na zachodzie, skarży na Polskę, a my tu sobie nie możemy właśnie rządzić w spokoju, po naszemu to, to jest stały element tej komunistycznej właśnie twardogłowej propagandy. Więc ja bym może zaproponował innych kandydatów do, do naszej czołówki. I tutaj może bym nawet egzekwo przyznawał miejsca, bo mówiliśmy o politykach, ale ważną rolę też odgrywali odgrywali propagandyści i ludzie, którzy działali tak na pograniczu służby bezpieczeństwa i, i mass mediów. Tutaj bym wymienił chyba na Gontarza jako, mm. postać, jako postać bardzo ważną, który zasłynął już przecież w latach 60.. On był jednym z tych najważniejszych piór atakujących i komandosów, i, i, i Żydów, i, i polską inteligencję. No, i, 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 i potem był aktywny przecież przez lata 70. On też w latach 70. był jeden z inspiratorów takiego listu otwartego, bo to właśnie znowu się zabawne, że nie tylko opozycja pisała list otwarty, i zbierała podpisy, ale też z tej strony powstawały takie różne hasła. I to był taki zaawalowany, niby atak, że się źle w Polsce dzieje, bo się panoszy właśnie Komitet Obrony Robotników, ale Gierek dobrze rozumiał, że to jest atak, atak na niego i potem Gontasz też był bardzo aktywny przy tworzeniu organizacji Grunwald. To było no, taka już naprawdę można powiedzieć czarno-secinna organizacja, w której też aktywny był liderem Bogdan Poręba, reżyser filmów o Hubalu, między innymi wtedy dość głośnych. No oni potem zresztą nie zakończyli swojej działalności tylko w, w, w PRL-u, bo potem bardzo szybko odnaleźli się jako, jako narodowcy. Twierdzili, że ten romans z komunizmem to było tylko tak chwilowo, bo tak naprawdę to w ich sercu bije po prostu naród polski, a nie, a nie komunizm, więc tych propagandystów bym na pewno tutaj wymienił i jeśli byśmy jeszcze <śmiech> mamy czas, to bym chyba no, na koniec, na koniec wy, wy, wymienił postaci, które były aktywne w latach 80. Bo nam się wydaje, że komunizm w Polsce tak wyglądał, że najpierw było ostro, a potem właściwie z każdą dekadą zbliżaliśmy się do upadku, no bo patrzymy na to z perspektywy roku 1989, że to było nieuniknione i właściwie cały czas było już coraz luźniej, coraz mniej szczelny był ten system, A to nie jest do końca prawda, no bo zdarzały się okresy właśnie liberalizacji jak 1956, a potem zaoszczenia. I potem prób zaoszczenia i takie próby podejmowali towarzysze. I to chyba myślę, że Tadeusz Grabski byłby takim, taką osobą najbardziej istotną, bo on już rzucił wyzwanie jako sekretarz wojewódzki bodajże z Konina, jeszcze Gierkowi w 1978 roku. Zaczął mu wypominać, że się źle dzieje w państwie. No a tak naprawdę potem ostro poszedł w roku 81, to jest tak zwany pucz czerwcowy, kiedy przy wsparciu ambasady, a jakże radzieckiej, na jednym z, z, z plenum Komitetu Centralnego próbowano odsunąć odsunąć Stanisława Kanie, ale z nim razem też pewnie generała Ruzelskiego od, od władzy i przejąć kontrolę nad partią właśnie w okresie, kiedy w, i tak trwał tak zwany karnawał Solidarności, czyli jakby mieliśmy do czynienia z ofensywą kontrrewolucji e, antysocjalistycznej. No i tutaj właśnie pod hasłem, że trzeba wziąć za mordę, że trzeba właśnie zdecydowanie na twardo. Grabski próbował osiągnąć sukces, no ale mu to właśnie nie wyszło, bo ten, no nie był tak sprytnym politykiem, chyba nie był tak dobrym graczem, jak pozostali. Zawiedli też niektórzy inni twardogłowi, jak Stefan Olszowski na przykład. Być może on liczył, że będzie tym nominowanym, a tu zobaczył, że, że Grabski się pcha, więc go nie poparł. Milewski też wyczuł sytuację, że jakby szala nie, nie przechyla się w stronę Grabskiego, więc się właściwie nie odezwał. No i wszystko to się rozeszło po kościach, ale cała ta awantura oczywiście odniosła skutek pożądany przez Moskwę, no bo ekipa Kani zaczęła tak żwawiej przygotowywać się do stanu wojennego, czyli zrobić właściwie to, co, co, co było celem, to znaczy po prostu zlikwidować opozycję i, i Solidarność też warto by wspomnieć o ludziach, którzy dorzucili ostatnią cegiełkę do zespołu cech twardogłowych, bo mówiliśmy tutaj o takiej wierności ideałom komunistycznych, czasem elastyczną, mówiliśmy o takim zdecydowanym dążeniu do rozwiązań siłowych, ale też i o też mówiliśmy o tej potędze medialnej, czyli ukłonie w stronę jakby społeczeństwa, ale też na koniec pojawiły się tak zwane postulaty Roszczeniowe i tutaj wymieniły właśnie Alfreda Miodowicza oraz Albina Siwaka, takiego przedstawiciela robotników, który był takim antywałęsą, bo był zbrojarz, betoniarz bodajże i on się właśnie przedstawiał jako taki prawdziwy reprezentant klasy robotniczej. I oni, no też, to było zabawne, no, bo oni bardzo też psuli krew no, rządzącym, no bo właśnie w imieniu ludu pracującego domagali się postulatów i próbowali przelicytować nawet Solidarność, czy opozycję, czy rząd w postulatach, co trzeba dać ludziom pracującym. Czyli dać po prostu więcej, tak? I nawet potem o nim często nazywali, zwłaszcza Żemniodowicz i pozostali komuniści nazywali, chociażby właśnie próby rozmowy z opozycją, czy potem Okrągły Stół, nazywali zdradą elit, że to elita opozycji dogadała się z elitą partyjną ponad głowami zwykłych ludzi. No więc ym, później z prawej strony padały takie oskarżenia pod adresem Okrągłego stołu, ale też ym, twardogłowi używali bardzo podobnych ym, argumentów. I na koniec, jeśli mogę, jeszcze mm -hmm. się rozgadałem, a, ale warto też wspomnieć o kobietach. Zapraszam, no no, bo przecież. No bo to jest tak, bo to jest
1: zasadniczo jednak historia partii i komunizmu w Polsce, oprócz, no, mówiąc o tej górze partyjnej. No to jest historia mężczyzn. No wiadomo, też taką postacią słyną była Banda Weślewska, a ona przecież nie, nie, nie rządziła w Polsce. No ta ona taki, odpadła bardzo ta szybko. Ta była taka...
2: Ona była ważna, no można by Róża Luksemburg wspomnieć. E, więcej, a to symbole bardzo, e, Tak, e, no to jeszcze dużo wcześniej. Komunistek było sporo w partii, e, ale mhm. w sumie e, rzeczywiście nie odgrywało one tak, tych kluczowych ról. Aczkolwiek na pewno na przykład kariera Bieruta zaczęła się od um, znajomości z Małgorzatą Fornalską, która go ściągnęła do Polski i właśnie uczyniła go tym człowiekiem, który potem rządził Polską. E, tak samo Mijal wszedł do komunistów za pośrednictwem żony, więc... Pośrednictwo tak, na traktory też, tak, a już na fotele rządzących no To prawda, że, że do lat 80 na przykład w biurze politycznym nie było właściwie, nie było kobiet. Czyli na szczytach partyjnych nie było kobiet, w, w strukturach rządowych też byli sami panowie, tacy... No, typowy obraz pan z brzuszkiem się w garniturze, takim niedopiętym, siedzi przy takim stole z zielonym suknem, z paprotką, jest woda mineralna, kryniczanka, i, i, i tam obradują. No to rzeczywiście tak wyglądały te obrady najczęściej PZPR-u, ale było kilka kobiet. Tutaj warto może przypomnieć właśnie Zofię Grzyb, która trafiła do biura politycznego. Były też aktywistki, czy takie propagandistki jak Maria osiada, które właśnie atakowały komandosu, które pisały w, w prasie, demaskowały, bo też trzeba powiedzieć, że często ci dziennikarze mieli suflowane materiały ze służby bezpieczeństwa, stąd ich rewelacji, różne Teksty się brały, że, że im podpowiadano, kogo zaatakować i jak, i gdzie są słabe punkty, albo kto ma jakieś tam pochodzenie właśnie, które można wyciągnąć. Yy, więc yy, no rzeczywiście prawda jest taka, że ta partia wasza frakcja twardogłowych była taka mizoginiczna, szowinistyczna no i po prostu uważali, że miejsce kobiety jest w kuchni, yy, tradycyjnie, że to powinno być wszystko zgrzebne kiedy Michalina Wisłowska próbowała wydać swoją sztukę kochania jeden z, z, z partyjnych właśnie polityków mówił, że my tu żadnych świerszczyków drukować nie będziemy, e, więc raczej no, tutaj był taki konserwatywno-patriarchalny system
1: o mniej znanej historii PZPR-u, PRL-u, historii Polski w ogóle. traktuje twoja książka, Betonowy umysł, historia twardogłowych towarzyszy z PZPR. Andrzej Brzeziecki był gościem zwrotnic historii, a spotykamy się, jak zapowiedzieliśmy, w następnym odcinku i wtedy bierzemy na warsztat Kaźmierza Mijała.
0: Gościem podcastu historycznego wydawnictwa literackiego Zwrotnice Historii był Andrzej Brzeziecki, autor książki Betonowy Umysł, Historia Twardogłowych Towarzyszy z PZPR. A o tym, jak to Albania ingerowała w spory polskich komunistów, porozmawiamy z Andrzejem Brzezieckim w kolejnym odcinku Zwrotnic Historii. Zapraszam do subskrybowania, polubienia, komentowania naszego podcastu i do usłyszenia za tydzień.